0: Salut Samir Salut Julien Salut à toi qui nous écoutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de ce podcast La systémique du bonheur. Alors avec Samir, aujourd'hui on a décidé de te parler d'un autre sujet et ce sujet il est important, c'est pour te dire et te faire comprendre que comme n'importe quelle autre personne sur cette planète, tu as en toi toutes les ressources pour pouvoir atteindre les résultats que tu souhaites.
1: Pour t'illustrer cette, ce présupposé, euh, je vais te raconter l'histoire de Thomas Edison alors Thomas Edison est un génie, donc c'est l'un des plus grands génies que, qui, qui a existé dans le, au siècle précédent avec Nikola Tesla et, et, et bien d'autres. Et en fait, ça n'a pas toujours été comme ça, puisque dans son, dans son enfance, euh, il a été viré de l'école, il a été rejeté par la scolarité, on l'a jugé inapte à la scolarité. Euh, et il y a cette fameuse histoire qui raconte qu'un jour, en rentrant de l'école, il est venu avec une lettre de la part de son professeur, il l'a remis à sa mère et en lisant cette lettre, sa mère s'est mise à pleurer. Elle a demandé à son fils de venir et elle lui a lu la lettre euh, en disant que cette lettre indiquait que, Nicolas, euh, Nicolas, que Thomas Edison était un génie et que l'école ne pouvait plus lui donner l'éducation nécessaire euh, et s'occuper de son éducation parce qu'ils n'ont pas le personnel nécessaire euh, pour s'occuper de lui. Parce que justement, c'est un grand génie et il dépasse les attentes de cette école. Et ce qui se passe, c'est que sa mère qui est professeure décide de reprendre son éducation en main. Euh, Elle se rend compte très rapidement qu'en fait Thomas Edison pose beaucoup de questions, il est curieux, il est très éveillé, qu'il a une soif de la connaissance, donc elle lui ramène des livres, énormément de livres, de de grands auteurs, de de sciences. Et ce qui fait qu'à l'âge de 10 ans, Thomas Edison possède un petit laboratoire de chimie euh, un petit laboratoire au sous-sol de, de la maison de ses parents où il fait toutes sortes d'expériences qu'il a euh, qu'il a vu dans les livres et Thomas Edison grandit euh, sa mère décède à ce moment-là il est connu comme étant l'un des plus grands inventeurs du siècle précédent avec plus avec 1093 brevets déposés dont le phonographe le télégraphe la caméra euh, l'ampoule électrique la pile alcaline le cinéma et plein d'autres choses. Et un jour, alors qu'il était pris de nostalgie, il va fouiller dans des affaires, dans des effets personnels, et il tombe sur une espèce de lettre pliée, qu'il ouvre, et il se rend compte que c'était la lettre qu'il avait ramenée à sa mère lorsqu'il était petit. Et il lit cette lettre et il voit, « Madame Edison, votre fils est un idiot, il est agité et on détecte chez lui une maladie mentale. Il pose plein de questions et ne comprend rien à ce qu'on lui dit. De ce fait, nous ne pouvons plus l'accueillir dans notre école. Et il est choqué. Et quelques années, enfin quelques jours plus tard, il écrit dans son journal Thomas Edison. Thomas Edison était un enfant raté, un idiot et un élève agité. Mais puisque sa mère a cru en lui, il est devenu le génie qu'il est aujourd'hui. Et je trouve que cette histoire est puissante parce qu'elle nous montre que finalement, peu importe les étiquettes qu'on peut vous coller, qu'on peut te coller. Euh, aujourd'hui, ou qu'on t'a collé lorsque tu étais enfant, finalement, quoi qu'il arrive, tu as les ressources nécessaires pour devenir la personne que tu souhaites ou la personne que tu dois être. Mais c'est à toi de décider, finalement, de qui tu veux être. C'est à toi de décider, de croire en tes ressources et de ne pas laisser la vision des
0: autres te polluer. Exact. C'est une, c'est une super histoire. Merci pour, euh, pour ce partage-là, Samir. Euh, c'est, c'est certain que s'il avait eu accès Uh, finalement, ce qui était dans ce livre, dans cette lettre, pardon, et que um, sa mère ne lui avait pas donné la possibilité de voir en lui et de porter un regard de, ok, en fait, il a toutes les capacités, il peut y arriver, il est intelligent, il va s'en sortir, il va, il va devenir quelqu'un d'important. Bah, c'est aussi cet impact de du regard extérieur que sa mère a pu lui donner euh, qui lui a permis de pouvoir prendre toute son ampleur et que, effectivement, bah Parfois, peut-être même souvent, j'ai envie de dire, notre environnement dans lequel en tout cas on évolue ne sera pas toujours à même de pouvoir nous donner ce retour pour nous confirmer qu'on est à la bonne place, qu'on est capable de faire des choses, on est capable de s'accomplir et que quelque part, ce bout de son histoire qui a sûrement dû être compliqué hein, les premières années à l'école où euh, effectivement il n'avait pas sa place, il était mal reçu, il n'était pas compris, euh, aurait pu créer vraiment une, une différence dans sa vie. Et puis, le, le bloquer dans tout le reste, ça n'a pas été le cas. Il a réussi à retrouver des ressources à l'intérieur de lui. Il a réussi justement à se connecter à son génie, à son talent et puis à l'amener le plus loin possible. Et tu vois, ça me fait penser à un autre exemple, alors beaucoup plus contemporain pour le coup, puisque euh, c'est l'histoire d'Oprah Winfrey. Alors, je ne sais pas si toi qui nous écoutes, tu connais peut-être déjà cette histoire, mais je vais te redonner dans les grandes lignes. Euh, moi, j'admire beaucoup le personnage parce que euh, cette, cette femme en fait démarre sa vie euh, d'une façon vraiment difficile puisqu'elle est abandonnée par ses parents euh, alors qu'elle est encore toute jeune, qu'elle est vraiment enfant, c'est sa grand-mère qui va s'occuper d'elle, mais elle fait partie d'une famille où il n'y a pas finalement d'argent, fait qu'elle va à l'école habillée avec un sac de patates en fait qui est découpé de façon à pouvoir au moins se mettre quelque chose sur le dos elle va suivre des cours et malheureusement bah, sa vie va continuer à être très compliquée euh, dans, dans ses premières années, puisque en fait, on, on prend le raccourci, hein, mais euh, elle va être violée à plusieurs reprises, elle va tomber enceinte euh, justement à l'âge de 14 ans et elle va perdre son enfant, donc était un petit garçon, elle va le perdre euh, bah, pas très longtemps après la naissance et en fait, de cette femme-là qui traverse toute cette histoire difficile, toute cette enfance qui a été compliquée. Tout ce jugement, ce regard, il ne faut pas oublier non plus que c'est euh, une personne noire. Donc aux États-Unis, être noire à cette époque-là, euh, honnêtement, moi, je n'aurais pas du tout envie d'y être euh, parce que bah, c'est hyper compliqué. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas possibles, il y a beaucoup de choses qui sont limitantes, il y a des jugements, il y a des critiques, il y a du racisme, il y a énormément de choses. Et on se retrouve en fait avec une femme qui ne lâche rien, qui continue dans la vie, qui continue à progresser, qui se fait virer en fait à plusieurs reprises des différents emplois qu'elle a. Elle décide de créer sa propre émission, son émission finit par fonctionner, elle devient en fait l'une des icônes américaines de la télévision euh, pendant des années et aujourd'hui elle a un, elle a un statut social, elle a une, un niveau d'importance pour, euh, pour les États-Unis et même au-delà des États-Unis où finalement elle a pris toute une place que si on avait regardé son histoire de départ, on n'aurait jamais pu euh, finalement imaginer une seule seconde que cette petite fille qui grandit et se développe dans un environnement aussi toxique et aussi dangereux pour elle puisse en fait devenir cette personne-là. Alors après, on aime, on n'aime pas. Comme d'habitude, personne n'est parfait. Il y a probablement des choses qui sont beaucoup moins glorieuses au sujet de toutes les personnes dont on peut vous parler dans ce podcast. Mais l'idée, c'est de bien comprendre que si des personnes comme ça ont réussi, ont atteint un niveau d'accomplissement et de réalisation, c'est certainement pas par une question de chance. C'est parce que ces personnes-là ont su aller puiser dans leurs propres ressources. Elles ont su aller puiser au fond d'elles. Et que ce qu'on a envie de te faire comprendre à travers ce podcast aujourd'hui, toi qui nous écoutes, c'est que tu as toutes les ressources pour pouvoir atteindre le résultat que tu veux. Tu as toutes les ressources nécessaires. Et peut-être juste avant de laisser la suite, Samir, de préciser aussi que, de manière générale, nous ne manquons pas de ressources, nous ne manquons pas de temps, nous ne manquons pas d'argent, nous ne manquons pas de connaissances, nous ne manquons pas d'expérience ou de quoi que ce soit. La seule chose qui nous manque, c'est de garder à l'esprit que nous sommes notre première ressource. Et que par première ressource, c'est je peux apprendre, je peux travailler plus fort, je peux faire des meilleurs choix dans mon planning pour me concentrer, concentrer mon temps, concentrer mon attention sur ce qui compte vraiment. Je peux aller chercher de l'aide, je peux aller me renseigner, je peux aller passer tous mes week-ends à la bibliothèque, je peux emprunter des livres sur Internet, je peux aller lire des articles, je peux suivre des formations qui ne me coûteraient pas grand-chose pour finalement atteindre l'objectif que j'ai envie d'atteindre et d'ailleurs ça me fait penser j'ai une autre histoire à te raconter mais Samir je te laisse la suite parce que je sais que tu as des choses à dire aussi là-dessus.
1: Moi ça me fait penser du coup à des, à des exemples personnels euh, parce que je me rappelle quand moi je suis né en Algérie quand je suis arrivé en France j'avais l'âge de 3 ans, euh, 2 ans et demi, 3 ans et, et donc j'avais été en maternelle euh, j'avais un peu du mal à parler français et je me rappellerai toujours de ce que m'a dit ma mère une fois, c'est que à la fin de la maternelle, je devais partir en CP et il y a une prof qui a, dit, euh, qui a dit à ma mère, en fait, on va le faire redoubler la maternelle parce qu'il euh, est lent et il a besoin de beaucoup de temps pour, pour comprendre certaines choses. Et, euh, et ma mère lui a dit, vous croyez que je vais faire redoubler mon fils pour faire du découpage et du coloriage Et en fait, c'est ce qui s'est passé tout le long de ma vie, c'est-à-dire que je suis parti en primaire, j'avais des profs qui considéraient que je mettais plus de temps que les autres, que mmh. euh, j'avais peut-être à certains moments des lacunes. J'ai continué ma scolarité sans jamais redoubler. Puis après, au collège, j'avais une prof qui ne voulait pas me laisser passer en, au, au, en lycée général. Alors il y a plein de gens que j'ai connus au lycée qui se diraient, mmh. mais j'étais premier de la classe au lycée. Mais enfin, je n'étais pas premier, mais j'étais parmi les premiers. Et cette prof de collège s'est entêtée. Euh, elle ne voulait absolument pas que j'aille en, en général. Euh, elle considérait que je devais aller en BEP et puis euh, prendre un métier rapidement. Il n'y a pas de souci à être en BEP, mais ce n'était pas ce que je voulais faire. moi. Et, ouais. euh, et donc, elle considérait qu'il fallait que j'aille en BEP, que je, bah, j'apprenne un métier rapidement et que je me mette à travailler. J'ai continué ma scolarité comme ça. J'ai fait des études supérieures. J'ai exercé un métier pendant 10 ans. Et, euh, et en fait, si j'avais écouté toutes ces personnes qui n'ont pas cru en moi, toutes ces personnes qui ont essayé à chaque fois de me, de me casser, de me dire que finalement euh, j'étais un élève lent, j'étais euh, j'étais quelqu'un qui mettait beaucoup de temps à comprendre les choses, bah ben en fait j'en serais pas là aujourd'hui, je serais même pas là devant vous à, à, à faire euh, à faire des podcasts. Et tout ça pour dire que en fait moi j'aime une phrase, il y a une phrase qui pour moi me caractérise mais à 100%, je m'en trouve tellement dedans, c'est c'est qu'en fait un imbécile qui marche ira toujours plus loin qu'un intellectuel qui reste assis. Et je me considère un peu comme cet imbécile qui marche, c'est-à-dire je pars de zéro, je n'ai pas forcément énormément de talent, j'ai moins de talent que les autres, et juste je continue de marcher, je sais que j'ai des choses à découvrir sur moi-même, j'avance, j'avance, et je me dis qu'à un moment ou l'autre je serai capable d'inspirer les autres et de dire, bah, vous
0: voyez, si j'ai réussi, tout le monde peut réussir. AG. J'ai, j'ai presque envie de corriger euh, le fait que tu dises que tu es un imbécile qui marche. Tu marches, ça pour sûr. <rire> que tu es un imbécile, je le pense vraiment, vraiment, vraiment pas. Et que euh, si tu as plein de compétences, tu as plein de talents, tu as plein de forces, euh, plein de choses que tu as encore à découvrir de toute façon, et on a tous des choses à découvrir, mais de voir aussi que si tu en arrives là où tu en es aujourd'hui, et puis là où tu seras demain, et, et dans un an, et dans dix ans, et dans vingt ans, où tu seras encore plus loin probablement, euh, et c'est même pas probablement parce que j'en suis pas mal sûr mais que tout ça c'est possible parce que tu t'intéresses à tes propres ressources tu t'intéresses à ce qui se passe à l'intérieur de toi tu vas chercher, tu découvres tu t'apprends, tu testes tu, tu t'ajustes, tu, tu transformes les choses et qu'à partir de là bah, c'est ça qui nous fait avancer c'est ça qui nous fait pouvoir réaliser en fait nos objectifs parce que c'est des ressources intérieures dont on a besoin, c'est cette capacité à se dire « Ok, bah ça, je le sais peut-être pas, mais je peux l'apprendre. Ça, je ne connais peut-être pas, mais je peux aussi faire en sorte de le découvrir. » Et que très honnêtement, aujourd'hui, plus que jamais, tu n'as aucune excuse de ne pas pouvoir faire ce que tu as envie de faire. Aucune excuse. Parce que peu importe le métier que tu veux faire, alors, tu vas me dire, bah oui, mais j'ai envie de devenir médecin, puis euh, j'ai pas eu les bonnes notes en maths, en physique, donc je n'ai pas pu passer le concours, etc. Ok, bah écoute, recommence. Si c'est vraiment quelque chose qui te plaît, recommence. Recommence autant de fois que c'est nécessaire. Euh, si tu as envie de devenir astronaute ou pilote de ligne et puis que malheureusement, bah, tu portes des lunettes et que c'est pas compatible, bah, essaye de voir comment tu peux transformer ton rêve et prendre peut-être une voie différente, mais tu peux t'accomplir. Et aujourd'hui, on est dans une société où, L'information, alors il y a de tout et n'importe quoi, on est d'accord. Mais aujourd'hui, tu ne peux pas dire, bah non, mais en fait je ne peux pas faire le métier que je veux, je ne peux pas accomplir ce que je voudrais parce que j'ai pas accès à, j'ai pas la possibilité d'aller dans telle université, j'ai pas la possibilité de faire telle et telle chose. C'est pas vrai. La seule chose qui te manque, c'est les ressources qui te manquent en toi et qu'il faut aller chercher à l'intérieur de toi. Tu peux aller chercher ta carte de bibliothèque. Tu peux t'acheter des petites formations en ligne, tu peux suivre plein de choses qui sont disponibles en fait et qui ne sont pas forcément payantes en plus, où tu apprendras peut-être même probablement plus que ce que tu apprendrais auprès de quelqu'un d'unique, d'une seule personne. Et aussi, c'est que tu vas avoir une diversité d'informations, de connaissances qui vont certes prendre plus de temps, parce que suivre une formation, payer quelqu'un pour être amené d'un point A à un point B, c'est aussi un raccourci de dire, bah, je vais apprendre des choses, je vais comprendre, je vais mettre en application, puis je vais plus vite. Mais peu importe le temps que ça va te prendre, tout est possible. Et ce qui me venait tout à l'heure à l'esprit comme exemple, c'était euh, le, la compagnie Ben Jerry. Compagnie Ben Jerry où, en fait, on a deux étudiants. On en a un, c'est euh, l'école, c'est hors de question, ça ne marche pas, je quitte l'école, je ne veux, veux plus en entendre parler. L'autre qui est quand même plus dans le cadre scolaire, qui va continuer ses études, qui va continuer à avancer. Et les deux qui décident à un moment donné de, ça serait bien qu'on crée une entreprise ensemble, ça serait bien qu'on fasse quelque chose. Et au départ, ce n'était pas de faire ce ce qu'ils font aujourd'hui. Au départ, c'était de créer, alors si je ne dis pas de bêtises, c'était une compagnie qui allait euh, préparer des cookies, des gâteaux, et qui allait vendre ces cookies-là sur le marché. Et ils se sont renseignés, ils ont fait le tour en disant bon bah qu'est-ce qu'il nous faut donc il va nous falloir du matériel, il va nous falloir euh, peut-être une usine de fabrication, il va nous falloir du monde, il va nous falloir du packaging. Et en fait le il faut il faut il faut à un moment donné a pris tellement d'ampleur qu'ils se sont rendus compte qu'avec le peu d'argent qu'ils avaient en poche, bah, ça serait hyper compliqué. Ils auraient pu s'arrêter là. Ils auraient pu dire bah ok regarde on peut pas la créer notre entreprise ça marchera pas c'est pas possible. Eh ben non, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont cherché des solutions. Et en fait, à un moment donné, alors je ne sais pas lequel des deux, je ne m'en souviens plus, mais est tombé sur une annonce dans le journal d'une formation pour apprendre à faire de la crème glacée. Et cette formation pour apprendre à faire de la crème glacée, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois de mémoire que c'était genre un truc à 15 balles. Donc, c'était beaucoup d'argent pour eux à l'époque parce qu'ils n'avaient pas énormément d'argent disponible, mais ils ont investi ce peu d'argent dans cette formation et ils ont appris à faire de la glace. Et qu'est-ce qui s'est passé derrière ben, Il s'est passé ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'ils ont une compagnie qui est mondialement reconnue et ils ont fait fortune avec des crèmes glacées. Tout ça en partant de, j'ai un projet, j'ai une idée, je ne peux pas le faire, mais je ne vais pas, me bloquer avec ça, je vais faire appel à mes propres ressources et je vais trouver d'autres moyens de pouvoir le faire. Et du coup, bah, on a un résultat qui s'opère. Et je suis certain que, bah, comme Samir avec ton partage, mais toi aussi qui nous écoutes, et comme pour moi aussi de mon côté, on a plein d'expériences de vie où les choses ne se passaient pas comme ça aurait dû, les choses ne se présentaient pas sous le meilleur jour, et pourtant, on a quand même réussi. À atteindre les résultats qu'on voulait, on a quand même réussi à aller plus loin. Et même d'ailleurs, souvent, on a été plus loin que ce qu'on imaginait au départ.
1: C'est vrai que c'est, c'est quelque chose d'inspirant. Euh, et pour moi, c'est, c'est, c'est important, en fait, ce podcast, parce que les personnes qui nous écoutent, peut-être qu'à certains moments, vous avez été euh, roulé dans la boue, euh, on vous a mis des bâtons dans les roues. Je ne mmh. sais pas si c'est toujours on est dans la boue, mais ce n'est pas grave. Mais en tout cas, peut-être qu'on vous a mis des bâtons dans les roues. Mais ça va être vraiment important que tu comprends que finalement, c'est à toi de décider qui tu es. C'est à toi de décider si tu peux y arriver ou pas. Et finalement, en réalité, si on n'y arrive pas, si des choses, on, des fois on pense que les choses sont impossibles, mais c'est pas parce que les choses sont impossibles qu'on n'y arrive pas. En règle générale, c'est parce qu'on croit que c'est impossible. Et du coup, on se prive de toutes ces ressources qu'on a, de tout ce potentiel qui dort à l'intérieur de nous, et il y a des personnes qui vont vivre jusqu'à l'âge de 70 ans 80 ans sans jamais exploiter leur plein potentiel alors que peut-être au fond d'eux ils ont une flamme qui brille tellement fort qu'ils auraient pu illuminer le monde qu'ils auraient pu être peut-être même des, des Gandhi des, euh, des, euh, des Nelson Mandela ils auraient pu peut-être changer la face du monde et c'est pour ça que ça va être vraiment important qu'à partir d'aujourd'hui tu fasses tout ce qui est en ton possible pour croire en ce que tu as en toi, pour croire ce que, en cette flamme qui, qui est à l'intérieur de toi. Et que, du coup, ça me à cette citation de Nelson Mandela qui disait que notre devoir sur Terre, c'est de euh, d'illuminer euh, cette flamme qu'on a dans, dans notre cœur, mm-hmm. la briller au maximum pour pouvoir inspirer le monde qui nous entoure. Alors surtout, fais en sorte et crois Crois en toi pour illuminer cette flamme et devenir un fort pour l'humanité.
0: Exactement. Et du coup, tu sais, quand tu, quand tu disais qu'il n'y a rien vraiment d'impossible, ça me fait penser d'abord à cette citation de Mark Twain, qui disait tout simplement qu'il bah, ne savait pas que c'était impossible, donc ils l'ont fait. Ça J'aime beaucoup cette citation-là. Et il euh, y a une petite phrase aussi que je trouve géniale et euh, que j'essaie de me remettre en tête de temps en temps. C'est que en gros, sous-estime-moi, on va bien rigoler. Et je trouve toujours amusant de, de partir sur cette phrase-là, non pas pour dire, regarde, j'ai raison, je vais gagner, c'est moi qui vais prendre le dessus, mais plus, OK, sous-estime-moi, puis on va bien rigoler. Parce qu'on a les ressources, on a toutes les ressources dont on a besoin. C'est jamais une question de temps, d'argent, de matériel, de, d'endroit où on est. Écoute, je me... Peut-être de de terminer aussi là-dessus, mais moi, j'adore l'entrepreneuriat, donc je suis beaucoup l'actualité entrepreneuriale et je la suis un petit peu partout. Et moi, il y a un continent qui me me fascine à chaque fois de de voir ce qu'ils sont capables de produire avec les moyens qu'ils ont à leur disposition. Et je parle des pays d'Afrique, les moins développés. Et c'est juste incroyable de voir ce qu'ils sont capables de construire, de concevoir de développer avec finalement beaucoup moins de moyens que toi, tu as peut-être entre tes mains. Toi qui es en train de nous écouter, en train de dire dans le confort de ton canapé et devant ton Netflix, de dire « ouais, mais la vie, elle est compliquée, et je ne peux pas faire ce que je veux ». Ce n'est pas vrai. Ce n'est vraiment pas vrai. Et on t'invite avec Samir à travers ce podcast de recadrer justement cette vision-là et de prendre conscience en fait que tu as le pouvoir de réaliser absolument ce que tu veux.
1: Je pense qu'on a bon. c'est un contexte, ouais. C'est un sujet qui est passionnant. Et je pense qu'on pourrait y passer des heures.
0: Oui, que... on, pourrait, on pourrait y passer des heures. Et je pense que bah, le message il est passé. Euh, c'est plutôt clair. Fait que, comme d'habitude, on va t'inviter euh, dans ce podcast. Si ça t'a plu, si tu as eu de la valeur, si tu as découvert des choses, si tu as eu comme, un nouvel éclairage sur toi-même, like Commente, pose aussi tes questions pour qu'on sache les sujets qui t'intéressent, où est-ce que tu as envie de t'en aller, c'est quoi tes projets, euh, c'est quoi les ressources que tu peux retrouver en toi. Partage ça parce que ça peut inspirer plein de monde. On se retrouve très vite pour le prochain épisode. Et puis, euh, bah, d'ici là...
1: Et surtout, crois en ton potentiel.
0: Exact. N'oublie pas que tu es magique et on se dit à la prochaine.